0: Pulsion philo Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission Pulsion philo. Pulsion philo, c'est comprendre des pensées philosophiques dans le reflet de notre société, s'accrocher à la culture et la penser différemment, c'est parler, discuter, penser librement de tout sujet pour réfléchir ensemble aux besoins d'expression et de révolte. Et donc, c'est fondre la philosophie dans la vie, comme un guide de vie, sage et bienveillant. Donc aujourd'hui, pour cette première émission, on a pensé à faire sur la démocratie. On l'a appelée démocrature. Aujourd'hui, on se pose la question, qui a-t-il à espérer d'une démocratie Pour cela, donc, je, je vais définir euh, ce que veut dire démocratie. Euh, ça vient de la Grèce antique. Euh, ça vient de démos, qui veut dire peuple, et kratos, qui veut dire pouvoir. C'est donc la souveraineté au peuple, la puissance au peuple. Donc tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique de la cité. Ce mot vient de Thucydide, qui, euh, qui décrit la philosophie comme euh, avec pour seule vraie partie le bien commun. Euh, il est intéressant de euh, différencier euh, la démocratie comme un système politique et non un régime. Un système politique, c'est donc une mode D'organisation d'un État, alors qu'un régime, c'est le mode d'organisation d'un pouvoir. Donc, pour cette première émission, on se retrouve avec Seb, Dorian et William et Inès. <rire> Donc, euh, coucou, coucou les phénomènes ouais. <rire> Voilà. Donc, pour cette première partie, euh, on passe à Philo, présenté par William. Oui, bonjour. Actu. <rire>
1: Oui, bonjour. Là, on va regarder l'actualité épaulée par les plus grands penseurs et les meilleurs penseurs, bien sûr, les philosophes. La démocratie un régime politique proche de nos cœurs, inscrit dans nos pensées, qui depuis maintenant la Révolution française, nous prétendons connaître en France. Mais est-ce que ceci est vraiment le cas Après tout, nous avons une idée de ce qu'est précisément la démocratie. Faisons-nous l'expérience de la démocratie dans notre vie quotidienne La réponse peut paraître évidente à premier abord, mais avec le 49-3, les interdictions de manifestations, l'augmentation de la surveillance de l'État et la tendance à l'abstention de la population aux élections communales, départementales et présidentielles, la question de ceci mérite d'être posée. La démocratie dans laquelle nous vivons ressemble-t-elle toujours à son idéal Qu'est-ce qui a changé Ce régime idéal que l'imagination collective aime autant a-t-elle besoin de changer en vue des contraintes de la réalité Nous vivons actuellement sous la glorieuse Vème République, un État démocratique représentatif avec à sa tête un président et un Premier ministre. La volonté du peuple est donc censée être représentée par le gouvernement et l'Assemblée nationale composée de députés directement élus par nos représentants locaux. Mais ce système de démocratie représentative semble de plus en plus s'éloigner des idéaux de la démocratie. Notamment, notamment pour ce qui est du 49-3, on voit qu'il y a une dérive au sein de l'idéal démocratique. Plus précisément, une dérive entre ce que veut le peuple et ce que veut le gouvernement. Comment se fait-il qu'une telle dérive puisse exister Comment un gouvernement qui est censé représenter le peuple finit par représenter ses propres intérêts La réponse à cette question pourrait venir de la part de Jean-Jacques Rousseau. Un philosophe français qui, dans son livre Le contrat social, s'oppose à la démocratie représentative. En effet, la représentation en politique ne semble pour lui n'être qu'un simulacre. Il décrivit par exemple le régime parlementaire anglais de son époque comme ceci Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement, sitôt qu'ils sont élus, il y est esclave, il n'est rien. On voit ici qu'il est en opposition totale avec ce que nous imaginons de nos jours comme démocratique. Rousseau souligne comment la démocratie représentative ne donne pas de réel pouvoir à la population. Sa volonté est aliénée, son pouvoir négligeable, et le gouvernement garde l'entière contrôle de l'État dans 90% 9 des cas. Cette souveraineté de la population n'est pas présente en démocratie. Pour Rousseau, il dit « le souverain qui n'est qu'un être collectif ne peut être représenté que par lui-même, le pouvoir peut bien se transmettre mais non pas sa volonté ». Il est inim inimaginable pour Rousseau qu'une minorité d'individus puisse représenter justement le peuple. Autrement dit, les démocraties représentatives, et par ex extension la Ve République, n'agissent finalement que selon l'intérêt particulier de ceux qui prétendent nous représenter. Après tout, est-ce que vous êtes vraiment autonome si vos actions passent par un tiers Tout homme, aussi sain qu'il soit, et peu égoïste que cela, cela, tant à sa propre conversation et ses propres intér intérêts. Un homme en particulier ne pourra donc pas fidèlement représenter un autre homme, et encore moins celle du bien commun de tout un peuple. La démocratie dans sa forme la plus pure ne peut pas passer par des représentants, car même si le peuple accepte de prêter sa force à celui-ci, elle ne pourra jamais transmettre la volonté générale. La volonté générale est une idée de Rousseau qui décrit simplement les points sur lesquels toute la population est d'accord. Ainsi, dès lors que les conditions de la volonté générale existent, on voit l'État serait qu'une extension du peuple. Dans un tel régime, les problèmes tels que ceux que l'on observe durant le 49-3 disparaîtraient. Évidemment, un tel régime n'est peut-être pas entièrement réalisable. Mais les idées de Rousseau nous permettent d'envisager à quoi ressemblerait un régime démocratique qui mobilise la volonté de sa population. Car sinon, le peuple, qui devrait être celui qui influence la politique du pays, semble de nos jours n'être seulement spectateur. Un spectateur qui ne peut observer, peut-être donner son avis, mais qui, au final, ne peut pas agir.
0: Merci William pour cette actu philo. Aujourd'hui, euh, tout de suite, on passe à la Minute Culture.
2: La Minute Culture.
0: Donc pour cette Minute Culture, l'idée de la Minute Culture, ça va être une à deux minutes. On va chacun parler d'une euh, un, œuvre culturelle, d'une œuvre artistique qu'on a aimée, qui parle du sujet principal, la démocratie. Donc pour commencer, euh, je vais demander à Dorian de prendre la parole sur euh, la Minute Culture. Qu'est-ce que tu as appris euh,
3: Alors. Euh, pour la Minute Culture, je vous présenterai ma lecture du savant ignorant de Jacques Rancière. Un des problèmes de notre démocratie est la vision que l'on peut avoir des dirigeants s'ils sont élus. Le vote est le moyen d'élire un individu qui se décidera à répondre à des problèmes d'organisation au sein d'un groupe. En réalité, la décision nationale et quinquennale prend une allure fatale à l'idée que l'on élit des décisions et des promesses alors que pour que la démocratie ne soit pas un moment mais une attitude, il faudrait concevoir le candidat élu comme un personnage. La différence avec l'idée de personne est qu'elle est consciente d'agir d'elle-même, tandis que le personnage est joué et n'existe que par nos décisions. Euh, et qui sont les joueurs d'une démocratie, sinon n'importe qui jugeant prendre de meilleures décisions et c'est là où l'on se bloque machinalement après un vote. On se dit à avoir élu une personne prenant des décisions en adéquation avec les différentes pers perspectives et que de fait, nous la jugeons en mesure de répondre techniquement à nos attentes. Or, ce qu'on apprend en lisant le savant ignorant, c'est que toute personne en mesure de contraindre est capable de faire apprendre et de revoir les connaissances d'une personne qu'elle n'a pas le moins du monde. Je vais reformuler en transposant le principe ayant un fonctionnement démocratique, tant l'idée est selon moi une découverte remarquable. Imaginez devoir élire une personne, c'est seulement en élisant les décisions de la personne élue que voter prend, un, prend dans un instant donné une dimension démocratique. Puisque celui qui ignore tous des enjeux politiques est le plus à même de vouloir qu'on réponde à ses simples attentes, ce dernier se révèle libre démocratiquement de porter un jugement sur un individu. Ce dernier devient désormais un personnage du fait que l'ignorant contraint celui qui est censé savoir à avoir une meilleure connaissance des implications politiques à l'échelle individuelle. Il reste à savoir quelle forme donnée au contre-pouvoir constitué de jugements à première vue incompétents pour qu'une population ait une maîtrise de la démocratie. Il m'a donc semblé, en lisant Rancière, que dans une démocratie, les dirigeants ne peuvent être libres au même titre que l'entière population, car celle-ci doit constamment les contraindre, quand bien même elle ignore l'efficacité de ses jugements.
1: Et ce sera tout pour ma Minute Culture.
0: Ok, merci Dorian. Du coup, on passe à William. Quelle est ta Minute Culture
1: Moi, ma Minute Culture, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Oumorangi Génération. Euh, Qu'est-ce qu'est le mot Oumorangi On se demande bien. C'est un mot qui vient de de la langue Teoreo, une langue des tribus de la Nouvelle-Zélande, qui veut dire ciel rouge. Le jeu se passe dans un monde post-apocalyptique, l'apocalypse est arrivé, le monde va se terminer, mais nous, on se demande comment vivent les gens et comment vivent les gouvernements dans un tel monde. Ce jeu vidéo n'est pas un jeu vidéo violent, on n'est pas en train de se battre contre des méchants, on est simplement en train de prendre de la photographie pour comprendre comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le monde se trouve dans une telle situation. Et à travers le jeu, on va découvrir que tout le monde savait que l'apocalypse venait. C'était justement des Léviathans, on les, venait, on les voyait venir de très très loin, mais par la complaisance, on va dire, de la des générations antérieures, et par un gouvernement qui, au lieu d'essayer de d'empêcher ce désastre, a préféré réconforter les personnes. Euh, le créateur du jeu vidéo s'est notamment inspiré, on voit... Euh, des enjeux climatiques. Là-dedans, il s'est inspiré des feux de forêt qu'il y a eu en Australie. Et comment ceci était quelque chose qu'on a vu arriver euh, des années avant avec la déforestation, euh, des zones industrielles qui se plaçaient bien trop proches, et qu'au final, ça a tout accramé. Et euh, du coup, ce, ce, jeu, ce jeu vidéo nous donne l'expérience de ça. Et euh, on voit du coup euh, les dérives qui peuvent se passer quand du coup, les représentants qu'on a euh, ne veulent pas essayer de porter les intérêts de la population, mais veulent protéger leurs propres intérêts. Et donc, ils vont, on va dire, hébéter la population en visant qu'à la plaire, mais pas à traiter euh, les réels dangers qui la menacent. Et euh, donc, euh, on voit, du coup, à travers le jeu, la révolte qui se passe de là. Euh, C'est un jeu très punk. Euh, euh, bon, on, on voit les, les conflits qui en découlent. Et euh, ça va être ça, ma mini-culture, du coup.
0: Merci, William. Alors bon, euh, la minute culture j'ai pensé à sortir un peu de la démocratie. On est là pour faire affront à la démocratie, euh, avec Platon et son, euh, son fameux ouvrage, La République. Donc, dans La République, euh, il met en avant que le changement politique, et notamment la démocratie, elle se construit à partir d'échecs, à partir de conflits. Donc c'est vraiment cette idée, et à partir de ce conflit, notamment à son époque avec Sparte, euh, il pense à un remède, à un remède de, de pouvoir, euh, à un remède de société. Pour cela, euh, ce remède se divise en trois parties. Euh, tout d'abord, que les hommes et les femmes soient considérés à égalité, c'est-à-dire qu'ils aient la même éducation, et euh, qu'on qu offre les mêmes euh, possibilités. La deuxième chose c'est une communauté de femmes et d'enfants commune à tous les hommes. C'est-à-dire que euh, les femmes, donc euh, il n'y a pas euh, d'exclusivité dans les relations et les enfants sont élevés par toute la communauté. <rire> donc ça fait un peu secte. <rire> et la troisième, c'est de confier, et d'ailleurs c'est la plus importante, c'est de confier le pouvoir aux philosophes. C'est euh, vraiment un argument que euh, Platon met en avant et c'est aussi un argument euh, qui démontre que euh, les la démocratie ne peut pas marcher. Parce que chez Platon, il pense que euh, la liberté qu'on donnerait aux individus est trop importante, trop dangereuse. Parce que les hommes, en général, ils sont guidés par des désirs irrationnels, des désirs impulsifs. Euh, ce qui est intéressant dans cette, euh, par rapport à La République de Platon, c'est que c'est une idée reprise chez Dostoyevski, euh, un auteur euh, des, des siècles plus tard, il arrive des siècles plus tard, en 1860 en euh, 1977 avec euh, le songe d'un homme ridicule qui euh, est un homme qui se met à rêver qui, qui a envie de, de mourir si fort, il se met à rêver à un moment donné, euh, alors qu'il était prêt à mourir, euh, il se met à rêver d'un monde euh, du même monde que Platon décrit, d'un monde qui paraît parfait euh, et au final petit à petit il voit que ce monde change et il comprend que c'est lui-même qui a, euh, qu a perverti ce, ce monde donc c'est vraiment l'idée qu'on euh, ne peut pas faire démocratie aujourd'hui parce que si on laissait la liberté au peuple, euh, ce peuple rempli d'individus euh, ne pourrait pas gérer en fait, un pouvoir entier et euh, parce que l'homme est, euh, est mauvais dans un sens. Donc c'est tout pour Ma Minute Culture, je passe la parole à
4: Sébastien. Salut, dans Ma Minute Culture, je vais vous parler de la musique Cramon, du rappeur État. Publié en 2020, ce titre est engagé et provocateur, particulièrement d'actualité face aux diverses manifestations de ces derniers mois. état n'hésite pas à s'attaquer au président, en s'exprimant notamment sur la répression effectuée par le gouvernement.
1: l'état policier, je ne voulais pas y croire. Quand je vois ces vidéos, je trouve même plus les mots. Etat passageur est qui refond l'histoire. La protection est où quand tu fais des morts Méfie-toi de la jeunesse, faudra pas s'étonner. et la police, on lui porte l'œil. Il y a des vies supprimées, des rages à sublimer, des témoignages horribles qui portent le deuil. Pour des poubelles brûlées, on vient la mettre au pied, on lui balance des tirs pour calmer son seum. L'État nous protège, on viendra l'expliquer. Les deux bras menottés plaqués sur le sol. La violence dans ce monde, on la voit tous les jours. Plus besoin du ciné pour la catharsis. Grenade assourdissante, matraque télescopique ouais,
0: Merci pour cette mini-culture. Maintenant, on passe à euh, une présentation d'œuvre. Donc, euh, je vais demander à Dorian, et euh, je crois que tu as présenté l'œuvre sur. Euh,
3: C'était un. Alors, ça sera un film euh, qu'on trouve sur YouTube. Et donc, j'estime que le film Démocratie, avec un S entre parenthèses, hébergé sur la chaîne Gueule est un très bon moyen de se faire une idée de ce que n'est pas et ce que pourrait être là où les formes de la démocratie euh, en général. Je tenterai de relever les plus pertinents éléments de manière linéaire, mais rien ne vaut d'aller directement le voir. Alors, premièrement, on peut apprendre, dès les premières minutes, que la démocratie est souvent décriée par les instituteurs même des révolutionnaires français pour sa tendance à mener finalement au chaos, à en croire Montesquieu, le fait d'élire un candidat est le signe d'une aristocratie et nous ne serions pas non plus une démocratie au sens originaire, puisque le vote n'est pas non plus aléatoire, comme on, comme c'était le cas dans la démocratie athénienne. Le mot « démocratie » dans un deuxième temps est doté d'une aura idéalisant tellement ce système politique qu'on ne sait à quoi cela ressemble concrètement. L'employé a dans un premier temps, et continue encore aujourd'hui, de, de permettre de recueillir plus de votes. Sachant les mots de Montesquieu, nous sommes amenés à penser que toute démocratie représentative n'est en fait qu'une aristocratie déguisée. Ainsi, ce serait une grave faute politique d'exprimer une volonté non démocratique, car c'est donner l'impression que l'on tourne le dos aux nombreux espoirs de liberté, égalité et justice. Une des interventions du micro-trottoir pointe un aspect sous-jacent au vote. Celui de se déresponsabiliser des décisions nationales sous prétexte que l'on a décidé qui déciderait à notre place. La liberté politique se rapporte, en fin de compte, qu'à une liberté, je cite, « voter pour quelqu'un, c'est se libérer de ses choix ». On peut ici aborder la distinction entre la liberté de ne plus faire quelque chose, donc de s'en délivrer, et la liberté de ne plus faire comme autrui voudrait qu'on le fasse, donc de s'en émanciper. Il semble préférable d'imaginer que l'acte démocratique s'inscrive dans une attitude de décider pour et par soi-même plutôt que de penser que voter c'est se décharger de la participation à l'organisation d'un groupe d'individus. Alors, donc, je parlais là de, des propos tenus dans le dans l'animation de départ. Je vais vous présenter désormais quelques paroles d'experts, dont, par exemple, Loïc Blondiot, dont l'élection du président est en réalité plutôt une illusion qui infantilise les citoyens, où le vote quinquennal simplifie à l'extrême ce qu'est la participation politique euh, où, euh, dans, où on où, et on trouve notamment l'idée que l'importance du vote est considérable en démocratie car il donne une légitimité incontestable on a ensuite, en euh, ensuite euh, bah, l'intervention du philosophe Jacques Rancière dont l'essence euh, où on se demande quelle est l'essence de la démocratie, et où il répond que c'est l'égalité des citoyens, car elle admet que, je cite, la capacité de chacun possède... Ah, car l'égalité admet que la capacité que chacun possède de penser, de juger, d'agir, est une capacité qu'il partage avec tous les autres. Donc, peu importe de savoir quel mode de scrutin électoral suivre, si on persiste à croire qu'il y a des individus supérieurs ou inférieurs. Euh, alors, il y a également l'intervention d'Alain Deneau. Euh, alors, le, le, on ne peut, selon lui, pas dire ou on ne pourra jamais dire être en démocratie car la démocratie est en réalité plutôt un principe euh, qui consiste à acquiescer justement à cette égalité des intelligences. Pour Laurence Lessig, euh, le, de manière plus euh, concrète, ce n'est pas l'excès d'un manque de principes d'égalité politique qui assure aux élites que tant que nous n'aurons pas établi euh, la tendance d'une démocratie qui ait du sens, nous favoriserons les mouvements antidémocratiques. Euh, pour finir, il y a bien le, une réalité démocratique qu'on trouve... Euh, euh, dans la ville de Kaizen, euh, dans une ville française euh, dont le maire est Joe Spielgall, désolé pour la prononciation, et dont l'objectif est de redonner à la démocratie, je, il cite donc Anna Arendt, sa vitalité, c'est-à-dire comment organiser l'espace qui existe entre les gens. Euh, bah, alors, une manière de rénover le sens usé de la démocratie est donc certainement de bâtir des lieux dédiés à l'expression de l'intelligence, comme on en construit pour l'expression de son art, sa science, etc. Mais il ne suffit pas de donner un espace d'expression, il faut aussi accorder une occasion de s'exprimer. Finalement, pour se représenter concrètement la démocratie, je pense qu'il faut se demander où et quand est-ce que je peux me sentir l'égal d'autrui. Ce sera tout pour l'œuvre que je présente. C'était les principales idées théoriques. J'incite donc vivement à aller écouter soi-même l'entièreté du documentaire. Voilà.
0: Merci Dorian pour ta description d'œuvre. Euh, pour mon cas, alors j'ai décidé de mettre en avant Simone Veil, euh, ici, je ne parle pas de la femme politique euh, qui a permis la loi sur l'IVG. Je parle de la philosophe. La philosophe euh, qui a vécu entre 1909 et 1943, euh, notamment euh, dans son écrit, qu'elle écrit vraiment en fin de vie, son ouvrage Note sur la suppression générale des partis politiques en 1942. Euh, donc, dans cet ouvrage, dans cette œuvre, elle fait une critique des partis. Je cite Tout parti est totalitaire en germe et en aspiration. Donc, pour cela. Simone Veil explicite son propos à travers, euh, tout d'abord, une définition de la démocratie. Alors, qu'est-ce que c'est pour euh, Simone Veil, la démocratie Ce n'est pas un bien en soi, ce n'est pas une valeur ni positive ni négative, c'est-à-dire que la démocratie n'est pas bien. C'est pas ça, l'idée. La démocratie est un moyen, c'est un outil en vue du bien, du bien avec un grand B. Euh, ce bien, elle le décrit en trois critères, la vérité, la justice et l'utilité publique. Donc, euh, elle cherche donc à savoir si euh, les partis politiques correspondent à ces critères de bien. Euh, pour cela, elle explicite euh, quel est le premier caractère d'un parti politique. Je cite c'est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. À travers cette définition, on comprend que euh, dans les partis politiques, on abdique sa propre pensée à la pensée du parti. Donc il y a vraiment une homogénéité des idées. Donc on ne cherche plus la vérité, mais on cherche à avoir raison. À ce moment-là, ça fait que tous les individus qui euh, adhèrent à ce parti politique, ils renoncent à l'utilisation de la raison critique. Ils ne sont plus euh, dans la recherche de vérité, ils ne, savent, ils ne cherchent plus à penser, en fait. On met en avant vraiment une non-pensée. Euh, ils cherchent juste euh, à avoir raison, parce que si on est contre le parti, alors euh, le parti se brise. On euh, comprend donc que la fin des partis n'est pas le bien commun, ils ne cherchent pas la vérité, la justice, ni l'utilité publique, elles cherchent seulement le succès. Le pouvoir. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que euh, vraiment Simone Veil déconstruit l'idée euh, d'un pluralisme démocratique lorsqu'il y a différents partis politiques. Il euh, y a vraiment cette idée qui est mise, euh, notamment en France, ça ne veut pas dire qu'on a une richesse d'idées quand on a différents partis politiques, ça veut juste dire qu'il va avoir encore plus de doctrines, et il va avoir encore plus de, 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 de confrontations, en fait, entre les idées. Euh, donc il y a vraiment une idée des propagandes des partis, une idée qui est ramenée d'ailleurs par Gramsci, euh, euh, qui dit euh, « la propagande est aux démocraties, ce que la matraque est aux dictatures ». Donc euh, c'est intéressant, parce que dans cette euh, citation, on retrouve euh, Idée, euh, qui est mise euh, dans, dans cette émission euh, de euh, démocrature. Donc il n'y a, y a vraiment pas un pluralisme d'idées dans les, dans les partis, c'est même plutôt l'inverse, alors que les partis politiques sont censés représenter la démocratie, euh, on se rend compte que ça s'en éloigne euh, vraiment, parce qu'un euh, euh, parti politique c'est une doctrine, une hiérarchie. Donc euh, c'est pas du tout euh, un principe de pensée, on ne cherche pas à penser. Donc ce que Simone Veil met en avant, elle propose de supprimer les partis politiques au profit de personnalités indépendantes, de toute idéologie ou de parti. Ça peut être une idée qu'on peut critiquer totalement. Parce que qui est venu euh, de nulle part en disant, euh, en disant euh, qui, euh, qui est indépendant de tout parti politique C'est Macron. <rire> Donc, euh, il est venu en disant être indépendant de la gauche et de la droite. On s'est vite rendu compte qu'il y a tout un héritage de la droite dans ses, dans ses propos. Donc ça ne serait pas une très bonne solution de la part de Simone Veil. Mais... Euh, si mauvais, c'est quand même un profil très intéressant. C'est une femme qui n'est pas vraiment mise en avant. Il euh, faut savoir que toute sa vie, elle a vécu une vie de révolte contre les pouvoirs en place. Euh, elle s'engage en 1936 sur le front espagnol. Euh, et puis en 1940, elle s'engage dans la résistance française. Euh, qu'elle va carrément, euh, elle va les rejoindre dans la rébellion euh, en 1942 euh, et, elle va en Grande-Bretagne en 1942 euh, elle soutient de nombreux philosophes notamment comme Marx euh, sur l'idée que la philosophie ne cherche pas seulement à comprendre mais elle cherche à transformer le, le monde, vraiment donc, Simone Veil, à son époque marquée par ces conflits, euh, elle repense une réorganisation, de la France. C'est à ce moment-là qu'elle arrive, donc, euh, en 1942, en Grande-Bretagne. Euh, on la charge d'écrire, en fait, cette nouvelle France qui va être post-colonisation, euh, post euh, post euh, post post-capitalisme. Et donc, euh, c'est vraiment dans cette, idée, dans cette idée et dans ce climat de conflit qu'elle repense toute une France, et c'est pour ça qu'elle pense à la suppression des partis politiques. Euh, donc ce sera tout pour œuvre. Là, on va passer à l'interview.
5: Un système politique où le peuple a le dernier mot, où le peuple ah, a ouais, la parole, n'est pas une démocratie. Le peuple n'a pas son mot à dire. Le peuple se bat. Le peuple n'est pas d'accord. Mais ça passe quand même.
0: Ça passe quand même, c'est-à-dire
5: bah, Les choses qu'on ne veut pas forcément passent les lois qu'on ne veut pas forcément, les lois que nous ne chérissons pas. Je pense qu'on devrait peut-être renouveler notre démocratie parce que notre démocratie est fondée sur des bases très anciennes et donc on n'a pas eu de renouveau parce que les mentalités euh, évoluent. Mais si la loi n'évolue pas en même temps, bah c'est difficile de pouvoir vivre dans un monde où rien ne suit.
2: Le pouvoir le plus juste, le pouvoir du peuple. Je, Je sais pas. pas. Toujours, évidemment. Le pouvoir du peuple
0: Exactement, yeah. comme
2: dit euh, des grecs antiques. Macron, démission Lion <rire> de la Russie <rire> Oh non Et il me semble que certaines choses qui fait Macron ont très pareil à ce qui fait Poutine et d'autres autocraties. Donc, oui, peut-être c'est hum, système démocratique, démocratique, mais plutôt en déclin. <rire> Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème avec des démocraties partout dans le monde en mmh. soi en général que c'est pas tout à fait démocratique que ça existe euh, pas. C'est juste, je suis d'accord, mais déjà c'est concept et c'est bien le concept mais après la réalisation c'est toujours que c'est pas tout à fait suivi par le concept. Ouais, -dire que, je pense que si on éduquait plus les citoyens les citoyennes oui, elles pourraient plus agir politiquement oui, tout à fait je pense, enfin oui, je pense que oui euh, il faut que absolument le pouvoir soit changeable que les gens au pouvoir se changent régulièrement
5: Pris en cours pour moi la démocratie c'est euh, au sein du, du mot pouvoir quelque chose euh, dans lequel le peuple a le pouvoir, à le dernier mot. Mais Et ça reste un système politique quand même. Okay. Évidemment, j'ai envie de dire non. Et j'ai envie de dire que ben, depuis la nuit des temps, la démocratie, on l'a toujours provoquée en quelque sorte. On a mis en place ce système politique, mais c'est comme partout, la liberté fondamentale, elle n'existe okay. pas réellement. Alors à chaque fois qu'on okay. veut cette liberté, on doit faire des manifestations, parfois, euh, qui ne sont pas autorisées, pour pouvoir provoquer cette liberté que, qui est normalement instaurée dans la démocratie même, mais que c'est une démocratie illusoire. En soi. Tous les pouvoirs qui existent, comme par exemple le Seba, le pouvoir totalitaire ou encore euh, euh, la dictature, ben, évidemment, j'ai envie de dire que la démocratie, euh, c'est le meilleur des pouvoirs. Mais bien sûr ça n'est pas. Enfin, c'est l'un, on va dire c'est une des options qui est la plus cool entre guillemets et qui nous permet plus ou moins de s'exprimer même si euh, la liberté n'est pas réelle. Mais il y a toujours on peut toujours me faire. on peut toujours donner encore plus euh, euh, de parole à ceux qui n'ont pas la parole et de liberté aussi. Euh, donc oui, avec un autre système qui, qui mettrait en avant des personnes qui ne sont pas mises en avant, oui, je serais plus heureuse. Enfin, ça me rendrait plus heureuse. Donc, chacun puisse s'exprimer. mais pas que chacun puisse faire sa loi, mais que chacun puisse s'exprimer, oui. C'est sûr que si on se parlait dans le dans l'optique de, bah, au final de se rapprocher de d'avoir un point qui nous unirait tous, puisqu'à nous, nous opposer ou à montrer qui arrivons, comme vous avez dit, eh bien, j'aurais envie d'agir plus et de participer encore plus. L'expression, c'est pouvoir s'exprimer, d'apporter quelque chose d'utile, que ce soit dans les valeurs et consciemment, sans pour autant blesser les autres et faire du mal aux autres. Enfin, on est des braises, hein Mais nous Dansons sur le dessin de l'ancien monde. Salut les phénomènes
0: Donc voilà, avec ce micro-trottoir, on a pu voir ce que les gens ont pensaient. De qui a-t-il à espérer d'une démocratie Donc c'est vraiment dans cette optique où on a posé des questions à des gens dans la rue. Et c'est des questions qu'on va répondre maintenant. Donc la première serait de se poser la question... Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce climat, voilà, dans, dans, cette, dans ce passé euh, très proche d'un climat de conflit de manifestations réprimées, de la population qui est en colère, euh, est-ce que la France, aujourd'hui, est une démocratie Je laisse la parole à Sébastien.
4: Il y a un truc qui revient souvent dans le micro-rotatoire qu'on a pu écouter, c'est l'idée euh, d'expression. Qu'on puisse parler, qu'on donne la parole à des minorités. Euh, et euh, ça on a l'impression que ça s'observe en France, qu'on a pu parler, qu'on a pu s'exprimer dans la rue. Enfin, on a pu, on s'est fait réprimer, mais on a surtout l'impression que cette parole qu'on a tendance à exprimer dans des, dans des manifestations n'est pas écoutée, en fait. Et ce sentiment-là, il est ressenti par énormément de monde, et euh, ça va même jusqu'à un découragement de beaucoup de Français. Et je trouve ça intéressant de le mentionner.
0: C'est très vrai. Donc, euh, la France, aujourd'hui, ne serait pas euh, totalement... Enfin, on voit que la population est en colère, et donc elle ne pense pas que c'est vraiment une démocratie, en sachant que la démocratie, euh, on sait qu'il y a vraiment eu un tournant très important à partir de De Gaulle, quand euh, il a décidé, après euh, euh, les diverses confrontations liées à la colonisation de l'Algérie, il a décidé de... Euh, comment dire, raffermir le pouvoir. C'est vraiment un côté de, le pouvoir est devenu de plus en plus présidentiel. Donc, euh, c'est une démocratie qui n'a fait que évoluer et peut-être évoluer de manière, euh, de manière compliquée, quoi.
1: Oui, euh, pour jouer un peu euh, l'avocat du diable, euh, tu as dit que le président commence à prendre de plus en plus de place dans la politique, et il a de plus en plus de pouvoir. Et si quelqu'un disait euh, de façon innocente, mais le président, on a bien voté pour lui. Pourquoi est-ce que du coup, euh, nous sommes pas en démocratie
0: bah, C'est sûr que c'est vraiment l'avocat du diable. Mais <rire> c'est vraiment l'idée que, certes, on a voté pour lui, il y a encore le vote, mais il y a quand même deux tiers de la population qui s'est abstenue. Il y a des votes blancs, de manière euh, totalitaire, quoi. Et à savoir aussi que à savoir aussi que euh, 70% de la population, aujourd'hui, pense ne pas être dans une démocratie. Et surtout, après, euh, comme par hasard, euh, la venue de Macron au pouvoir. <rire> Donc, je laisse la parole à Sébastien.
4: Je trouve ça très intéressant euh, qu'on parle de représentation et qu'on a voté pour un président. Ce qui est le cas. On a voté pour lui, même s'il n'avait pas une majorité, euh, je sais pas les termes, <rire> majorité totale. Mais globalement, euh, cette représentation, même si on a voté pour cette personne, euh, cette personne, une fois au pouvoir, elle peut faire ce qu'elle veut. Et je trouve ça assez intéressant de se dire que même si on votait pour un programme, euh, ce programme ne peut, peut ne pas être respecté. Et je pense que ça pose un gros problème sur la question de représentation qu'on a aujourd'hui en France et dans la plupart des pays occidentaux.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que Dorian as quelque chose à dire,
3: euh, Bah, je trouvais vraiment pertinent du coup l'idée que la liberté en démocratie n'existe jamais vraiment, comme euh, le disait, comme on l'a entendu dans le micro trottoir, et, qu est, et que du coup la liberté impliquait euh, de provoquer finalement cette liberté en, en revendiquant euh, toujours et constamment euh, euh, ce, cette tendance à euh, l'égalité des intelligences.
0: Ok. Donc, pour la France, est-elle aujourd'hui une démocratie Est-ce qu'on a une réelle réponse Est-ce qu'on va quelque part avec ça Est-ce qu'on peut dire que oui, malgré le fait qu'on a, comme on a dit, on a voté, mais il y a tout ce côté de représentation Et en même temps, euh, quand on la compare à d'autres démocraties, disons à la République démocratique euh, de Chine, est... on est vachement bien quand même en France mais euh, il en suit qu'il y a quand même des problèmes démocratiques que les gens ne sont pas d'accord que <rire> en... les manifestations en France elles sont réprimées maintenant et donc euh, est-ce qu'on peut dire que c'est une démocratie est-ce qu'on a une réponse, est-ce que quelqu'un a une réponse dans la salle
1: bah, je, je ne sais pas si j'ai une réponse, je ne pense pas que je vais résoudre ceci euh, euh, sur l'antenne mais euh, c'est vrai qu'au sein du coup de nos gouvernements certes il y a les idéaux démocratiques qui, qui guident quand même la plupart des personnes dans le pays. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on peut ressentir qu'on n'est pas en démocratie. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'à l'intérieur de l'État, il n'y a pas justement que euh, les pouvoirs en fait, qui sont guidés par le peuple. Il y a toute l'administration qui, là, n'est totale, totalement pas démocratique. Euh, tout ce qui est euh, préfet, tout ça, ça ne participe pas forcément à un vote. C'est des fonctions publiques qu que le président assigne. C'est pareil pour le euh, ministre de l'Intérieur. Et euh, c'est vrai qu'on est peut-être en démocratie, mais une partie de, ne, de notre pays est démocratique, pas entièrement. Euh, cette idée de démocratie peut évidemment s'étendre au travail aussi. On ne vit pas la plupart de notre vie dans une démocratie. Quand on est au travail, je n'ai rien contre le travail, <rire> je, euh, on n'est pas dans un système démocratique non plus. Euh, on est dans un système plutôt hiérarchisé. Et euh, du coup, là, il y, y a cette question, c'est que euh, l'État peut-être se prétend être démocratique, mais la façon dont on vit n'est pas le cas, je pense.
0: Exactement, c'est vrai. C'est un peu la question de, euh, que tu avais posée avant, c'était de savoir, est-ce que dans une démocratie, tout devrait être démocratique
1: mmh.
0: Donc c'est vraiment l'idée de... Il y a beaucoup d'hierarchie qui est utilisée, donc euh, on ne retrouve pas la démocratie partout, quoi. Euh, bah, je vais changer de question. Euh, Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la démocratie, bah, c'est le meilleur régime politique C'est vraiment parce qu'on a l'idée que c'est, en France, euh, le régime de la liberté. C'est vraiment, à partir de la Révolution que le peuple reprend le pouvoir et se dit, d'ailleurs, révolution qu'on n'a pas citée depuis le début, ce qui est très intéressant, mais en 1789, du coup, il y a tout un changement. Et d'ailleurs, on, on l'a vu après avec Napoléon, que ça a été, euh, enfin, Napoléon le premier président, mais euh, que ça a été vite changé parce qu'il est reparti sur des bases pas très saines. Et euh, donc, la démocratie, est-ce que c'est le, oui, <rire> est -ce est le régime du bien quoi
1: Oui, très bonne question. Est-ce que c'est le régime du bien après il faut, euh, en tant que philosophe ici, il faut qu'on pense à qu'est-ce qu'est ce bien en fait Comme dans l'œuvre que tu as cité, le bien avec un B majuscule, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il se manifeste notamment par la liberté Ou est-ce qu'il se manifeste par le fait de se, se sentir bien Comment est-ce qu'on devrait le définir vous pensez
0: bah, dans le cas de Simone Veil, c'était un bien avec un B majuscule, parce que Simone Veil, il faut savoir qu'elle a tout ce parcours avec la religion. Donc elle, il faut savoir qu'elle remet souvent en avant euh, des propos religieux. Donc euh, le bien qu'elle met en avant, c'est euh, vraiment, comme j'ai dit, l'utilité publique, euh, la justice et la vérité. Après, voilà, c'est un bien, si on parle aujourd'hui du bien, ça va être, enfin je ne sais pas par rapport à vous, mais ça va être le, le bien du peuple. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut totalement s'émanciper dans cette société aujourd'hui Est-ce que vous avez quelque chose à dire
4: Quand on parle de démocratie, euh, de bien et de liberté, euh, on peut aussi se supposer que la démocratie ne rime pas forcément avec bien. Euh, parce qu'un homme libre n'agit pas toujours euh, en sa faveur. Un homme qui vote des lois, euh, qui euh, agit pour un peuple, euh, déjà... Il va, il va agir pour ses propres intérêts, souvent. Et euh, même un, un individu qui aura envie d'agir euh, pour le bien public, euh, cette liberté euh, en démocratie qu'on souhaite peut aussi viser à euh, quelque chose qui ne, ne tournerait pas vers le bien. C'est pour ça que nos systèmes de justice tournent toujours vers l'objectif de liberté et non euh, celle de, du bonheur du plus grand nombre.
0: D'accord. Donc ça serait la démocratie en tant que... On va vers la liberté. Le bien, c'est la liberté. C'est la liberté euh, d'expression, c'est toutes les libertés qu'on met en avant. Donc, euh, la démocratie, le meilleur régime politique, on
1: est d'accord On est d'accord, on est d'accord. <rire>
0: Non, mais parce qu'on peut aussi parler de dictature et à ce moment-là, la dictature, ce serait euh, en fait des, des gens qui sont guidés en termes général et, et du coup, c'est euh, comment dire, une recette de vie. Euh... Une, re <rire> une
1: recette de vie, ah, je vois.
0: Une recette de vie intéressante, euh, mais euh, évidemment, je ne mets pas en avant euh, la dictature. <rire> en oui. tout cas, pas maintenant parce que je risque de me faire cancel et ce n'est pas le but.
4: Après, on peut aussi parler de Platon qui, lui, s'oppose farouchement à la démocratie. Et euh, je crois que vous pouvez en parler mieux que moi.
1: <rire> oui, Platon, vraiment, lui, quand il parle de bien, en fait, le bien va se faire grâce à la cité. Parce que, pour Platon, il faut savoir que euh, l'esprit est, est constitué de la même façon que, que la cité. Et donc, c'est à travers le bien de la cité que ceci va se refléter, du coup, sur les personnes à l'intérieur, et qui va les guider vers le souverain bien. Cette idée, du coup, chez euh, les philosophes grecs, euh, d'un d'un état de bonheur, c'est bien ça, c'est d'une autarcie où ils sont... Autarcie. Pas, pas entièrement possible, bien sûr, au sein d'une cité. Mais euh, oui, ça aurait des choses à Mais ajouter.
0: Ce serait... Euh, enfin, dans l'idée que tu as dit, euh, le souverain bien, euh, on peut aussi parler de euh, la, la fameuse métaphore, la fameuse analogie de la caserne... La caverne, plutôt, pas la caserne. <rire> non, non. non. La caverne de, de Platon, il y a vraiment l'idée que euh, en fait, ce souverain bien pourrait être, euh, ne pourrait marcher que par donc le remède que j'ai expliqué avant, et le fait que euh, le philosophe euh, contrôle la cité. Euh, pourquoi il contrôlerait Parce que dans euh, cette idée de caserne... Non, il faut que j'arrête avec la caserne des idées. Ça peut être une nouvelle idée. Hein
1: <rire>
0: la caverne des idées de Platon, c'est vraiment cette idée que tout le monde euh, est dans l'ombre, tout le monde voit un reflet euh, des objets. Et donc, euh, ce pas, personne n'a accès aux objets en réalité, parce que la réalité des objets, en fait, c'est les idées. Et donc, euh, qui arrive à sortir de cette caverne, c'est le philosophe. Le philosophe arrive à sortir, il comprend, il accède à la réalité des choses. Mais euh, le plus important, en fait, c'est que le philosophe doit retourner dans cette caverne pour éduquer le monde, pour transmettre. Donc c'est pour ça que, euh, dans l'idée de Platon, le philosophe doit être roi. Donc soit le roi est philosophe, soit le philosophe est roi. Donc euh, il faut un esprit, un esprit bienveillant, un esprit vers le bien, qui euh, éduque le peuple en dessous de lui, parce que le peuple hein, en lui-même ne peut pas se diriger. Mais après voilà, c'est cette idée aussi que le peuple est mauvais. Euh, et ça c'est une idée qui n'est pas partagée par euh, tous les philosophes.
3: Oui,
1: c'est. Ah, bah,
3: en fait, la République de Platon, du coup, euh, repose sur le principe d'inégalité des, des intelligences et, et implique, du coup, de, de devoir euh, reposer sur la bonne volonté de quelques philosophes pour former un groupe de décisions euh, réfléchies et, et en adéquation, alors que euh, bah, peut-être que c'est le principe même de la République, qui est finalement à revoir. Euh, J'aimerais... Euh, oui, voilà. Euh, alors Inès disait euh, dans sa Minute Culture que euh, le, la démocratie était un moyen euh, d'atteindre un bien commun. Et ce bien commun, si admettons qu'on n'y parvienne pas euh, de manière concrète, on pourrait être amené à penser que, finalement, la démocratie, c'est peut-être pas la meilleure chose à, à mettre en, en œuvre si on ne parvient pas à, à être libre, supposant que ça soit euh, l'objectif de la démocratie. Euh, eh bien, on peut être amené à y renoncer. Donc, euh, je... Voilà, je, je pense qu'il y a la distinction à faire entre la dimension instrumentale et la dimension non-instrumentale.
0: Ok. Donc, euh, oui, il y a toute cette idée de liberté, on n'arrête pas de le mettre en avant. Euh, et donc, par rapport à la liberté, euh, tout d'abord, à savoir, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que le peuple ait vraiment le pouvoir Donc, si on a dit qu'il était mauvais, est-ce que... Euh, après, voilà, c'est des suppositions. Euh, ah, je ne dis pas qu'on est mauvais. Oui, oui, non,
1: on ne dit pas qu'on est antidémocratique, mais c'est vrai, c'est un argument qu'on entend beaucoup revenir quand, par exemple, on regarde les pays autoritaires, notamment la Chine. Il y a beaucoup de personnes qui se disent Mais ils sont très efficaces. Pourquoi nous, on est là, on se, on se bat entre nous pour des choses vraiment qui ne servent pas à grand-chose, tandis que eux, grâce à ce gouvernement qui a un plan, qui sait où il va, on réussit, on réussit à avancer. Maintenant, est-ce que ceci est vraiment le cas Là, je, je faisais encore l'avocat du diable encore une fois. Euh, à mon avis, non. Je, je ne pense pas. Je pense que, notamment quand on imagine euh, des régimes autoritaires, il y, a, il y a cette centralisation du pouvoir la plupart du temps. Et ça, forcément, va faire un... un, un ça, va, ça va créer une distance entre la réalité et, et la politique, justement. Euh, dans, 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 dans tel régime, la, la plupart du temps, tout en haut, ils ne savent pas ce qui se passe tout en bas. Et euh, justement, cette idée de liberté pourrait être aussi bien d'un côté, on va dire, moraux, où les personnes seraient libres de faire ce qu'ils veulent, et du coup, ne seraient pas en train de souffrir en silence dans de tels régimes. Mais la liberté aurait, aussi pourrait être fantastique d'un côté utilitaire, parce que euh, tout, tout État, en fait, euh, ça va être une des grandes questions. Qu'est-ce qui est le plus efficace et euh, du coup, la, la liberté de chacun pourrait être quelque chose de bien plus efficace qu'une autorité centrale où il n'y a, on va dire, qu'un œil à la place d'avoir euh, toute une population qui peut donner son avis sur quelque chose, voir des nouvelles angles, découvrir des nouvelles choses. Je laisse la parole à, à Sébastien.
4: Bah là, tu parles du coup euh, d'efficacité. Est-ce euh, que le résultat final est mieux en démocratie ou dans un régime totalitaire Et euh, on peut se dire que la démocratie je l'espère en tout cas, à des meilleurs résultats. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est plus lent, euh, que le régime démocratique euh, demande du temps, demande du débat, euh, demande des échanges, demande d'approfondir ses connaissances, etc. Et euh, au sein des démocraties démocratie, euh, on observe, surtout dans un modèle capitaliste dans lequel on est, très, individu très individualiste, euh, où euh, l'intérêt général n'est pas le sort de chacun, on, on entend souvent euh, de, des personnages politiques qui ne s'intéressent plus à la politique et euh, c'est intéressant de, de souligner que euh, comment ça peut fonctionner dans une démocratie si euh, les individus ne s'intéressent pas à la démocratie, ne s'intéressent pas à l'intérêt général et euh, donc euh, on a des systèmes en place pour essayer de porter les individus à s'intéresser, à être actif en politique avec l'école notamment qui est un outil un des outils principaux je dirais donc euh, certainement aussi euh, le journalisme tout ce qui va être de l'information qui est aussi euh, à, à nuancer et il faut voir que, que les bords politiques les, euh, les presses sont souvent orientées Bon, les paroles politiques, c'est normal, mais les presses politiques euh, sont orientées euh, nécessairement. Donc c'est euh, logique que y euh, une orientation politique. Mais euh, il faut savoir euh, où piocher les informations. Il faut savoir regarder une multitude d'informations euh, qui viendraient de différentes sources pour pouvoir être euh, un citoyen éclairé. Et euh, tout ça, ça demande beaucoup de temps, euh, beaucoup d'énergie qu'on qu ne peut pas consacrer ailleurs finalement. Dans un système où on serait un très individualiste, en effet, on ne s'intéresse pas
2: à
0: l'intérêt général. Oui, c'est sûr que t'as envie de parler, parce que je voulais répercuter cette idée vers euh, la liberté d'expression, parce que tu as commencé à parler de presse et pour introduire après euh, ta partie, mais euh, donc euh, aujourd'hui, euh, si, euh, si on a euh, tout cet intérêt général qu'on cherche à avoir, euh, c'est sûr que euh, ça, euh, ça arrive comme un bloc face à la liberté d'expression parce que euh, si on, tout le monde décide de s'exprimer, on va avoir, euh, enfin là je dénonce mais bon c'est facile de dénoncer, on va avoir BFF TV qui va mettre en avant tous les crimes, tous les attentats possibles et donc on voit déjà que la liberté d'expression euh, elle est utilisée mais que pour certaines personnes. <rire> C'est-à-dire que, et du coup, la liberté de la presse, il y a vraiment ce côté où, euh, au final, si euh, on, on prend le cerveau des gens et on leur bourre des informations à l'intérieur, il y a beau avoir une liberté d'expression si on n'a pas euh, les autres côtés, euh, si on n'a pas, en, en tout cas, l'opposé des, euh, des, euh, des informations qui sont mises constamment, les informations de déchets qui sont, qui sont présentes sur les réseaux sociaux et sur les médias, et bien, derrière, cette liberté d'expression, elle... Euh, elle n'est pas respectée. Est-ce que William, tu as quelque chose à dire avant de passer à la partie de Seb euh,
1: Non, pas du tout, c'était très bien expliqué. Les idées dont, dont tu parlais me faisaient beaucoup penser à Noam Chomsky, qui est le consentement euh, fabriqué, qui, euh, par ce bourrage de crâne, justement, euh, on ne va pas, non seulement pas contrôler la liberté d'expression, mais aussi, justement, les actions et euh, les justifications de ce que fait le gouvernement. Mais je vais laisser la place à Sébastien pour...
0: Pour l'envol
4: dans la chronique au libre de l'envol, je vais vous raconter une histoire, celle d'un jeune garçon. Celui-ci a des cheveux bruns qu'il coiffe d'une petite houppette que sa maman lui a dit de faire. Il regarde avec ses yeux noirs, toujours au-dessus de ses petites lunettes rouges et rectangulaires. Celles-ci sont posées au bout de son nez comme une vieille personne. Le sourire de ce garçon est marqué d'une dent en moins. Il en a honte, il ne sourit plus. C'est un garçon pensif, souvent dans sa bulle. Il a du mal à comprendre le monde qui l'entoure. Il le trouve injuste. Ce garçon apprend à vivre. Un jour, il découvre un art, celui de l'illusion. La magie. Il aime quand les regards des spectateurs sont étonnés, émerveillés, curieux de comprendre. Lui, ce qu'il aime, c'est connaître les secrets. Il aime que tout prenne sens. Mais la magie est un univers restreint. Et il le sait. Un jour, il perdra ses illusions. 7 janvier 2015. 11h30. Deux hommes pénètrent les locaux d'un journal. Armés de fusils d'assaut, ils assassinent 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction. Je suis Charlie. 13 novembre 2015. Une série de fusillades et d'attaques suicides sont perpétrées à Paris. Bilan officiel 130 morts et 413 blessés. La France en deuil. Je suis toujours Charlie. Décembre 2019. Le jeune garçon a grandi. Il aura dans quelques mois 18 ans. Du vide. Un sentiment de vide. C'est ce qu'il ressent. Ses illusions d'enfant sont perdues depuis longtemps. Hypnotisé, son âme ne s'anime plus. Il regarde passer le temps. Puis brusquement, il tombe. Il s'est fait mal. L'hypnose cesse. Il peut enfin se relever. Mais lentement. Du sens Du sens Du sens Il lui faut du sens. Combler ce vide. Octobre 2020. Un professeur d'histoire-géographie est assassiné par âme blanche et décapité peu après être sorti de son collège. Trois ans après, Presque jour pour jour, un professeur de français de 57 ans est tué dans son lycée à Arras. Ce sont deux professeurs, deux citoyens, deux humains, mais surtout des symboles. Samuel Paty et Dominique Bernard se sont battus pour leurs valeurs, celle de la démocratie, celle de la République française. Je suis Charlie. Pour ce petit garçon effrayé, que je suis certainement encore un peu. Cette expression est est lourde de sens. Il ne comprend pas tout, mais en regardant autour de lui les visages de ses proches, il comprend que c'est important. Il comprend que cela provoque de la peur, de la colère, mais surtout un sentiment d'impuissance. Mais ce petit garçon observe aussi autre chose, quelque chose de plus grand, de plus noble. Il observe des yeux, des corps, des paroles de résistance, des femmes, des hommes, des âmes de résistance, des corps debout et fiers, fixant le ciel et visant le delà. Ce n'est plus un sentiment, c'est une morale. La liberté. Je suis Charlie, car je suis convaincu qu'il vaut mieux se battre avec un crayon qu'avec des armes, qu'on peut aimer l'autre et le critiquer, qu'échanger et débattre avec autrui est la seule bonne idée même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Je suis Charlie, car je pense qu'on qu ne peut aimer la paix que si elle est promesse de liberté. Ce petit garçon est aujourd'hui en fac de philosophie, un univers aux réponses infinies. Il souhaite devenir professeur, pour transmettre un esprit critique et provoquer le doute dans l'âme de ses élèves. Suite à l'assassinat de Samuel Paty, la question de la censure se pose pour de nombreux enseignants. Mes convictions, va-t-elle le bûcher Mes raisons de vivre étant du même sort de très bonnes raisons de mourir Je m'interroge. Mes idéaux démocratiques sont-elles ma raison de vivre Mais si comme un homme absurde, mes valeurs ne valaient pas la mort. À quoi bon devenir professeur si c'est pour me censurer Bon, il est probable que si je me sens en danger, que je m'auto-censure. Le problème étant que j'ai un très bon, très mauvais instinct de survie.
0: Merci Seb pour cet envol. Il était très beau. <rire> très brutal. <rire>
1: non, vraiment beau. Magnifique. Hein. J'ai ben, beaucoup merci aimé. Beaucoup. <rire>
0: Donc, là, on va passer à la dernière partie, euh, qui est... Euh la recette philo. La recette philo. Donc, avec cet envol, on t'a pu parler euh, notamment de l'absurdité, et euh, de euh, donc euh, cette, cette absurdité envers cette liberté qu'on nous enlève euh, si vite... Euh, pour cette recette philo, euh, je vais un peu reparler de, de Simone Veil notamment, euh, parce que c'est une femme qui, dans son parcours, elle a, euh, elle a vraiment émis ce sentiment de rage et de révolte, cette révolte que tu mets en avant face à des, à des euh, phénomènes, à des événements qui nous dépassent, et donc cette révolte, elle a été d'abord... Euh, Reprise notamment par euh, Albert Camus, qui est euh, le maître de l'absurde et de la révolte. Albert Camus qui euh, a euh, notamment publié euh, les, les écrits de Simone Veil euh, euh, dans sa maison d'édition. Il a publié « L'enracinement ». Donc on voit qu'il y a tout cet héritage au final qui se fait à partir d'elle et qui est très intéressante, donc pour cette recette philo, euh, on cherche à euh, pouvoir donner une éthique de vie derrière, par rapport à euh, tout ce qui se passe, euh, une éthique de vie euh, euh, pour chacun et chacune d'entre vous, euh, de savoir euh, comment, à partir de ce constat que euh, les valeurs démocratiques sont très peu respecté et qu'il y a euh, tout un éboulement, en fait, euh, face à cette liberté qu'on nous enlève. Je parle de, de cette liberté euh, qu'on voit notamment euh, face à euh, cette restriction de manifestation par rapport euh, au, euh, au climat euh, conflictuel euh, et très violent euh, Isra israélo-palestinien. Euh, donc, euh, ce droit de manifester qui nous a enlevé parce que... Euh, euh, la, l'État aujourd'hui dit démocratique ne serait pas d'accord pour que le peuple soutienne un peuple qui se fait bombarder massivement. Euh, donc euh, là, je, suis un peu une... <rire> je parle un peu de l'actu, mais euh, c'est quand même intéressant. C'est une idée qui est reprise notamment euh, par euh, Nesrin Slaoui, qui euh, parle sur euh, euh, RMC, qui, euh, qui parle du droit de manifester en France, donc euh, qui euh, devrait normalement être euh, totalement euh, accordé. Et euh, on voit que les droits euh, deviennent de plus en plus restreints, qu'aujourd'hui, euh, euh, si on, on a des convictions, si on décide euh, de... Euh, si on décide d'exprimer nos convictions, on ne, peut pas, on ne peut pas sortir dans la rue. Ne serait-ce que sortir dans la rue, c'est une présence, un soutien. Alors qu'on euh, on ne, ne va pas dans les pays qui sont en guerre. Là, on ne parle juste et on, on ne peut agir que par notre seule présence. Mais euh, est-ce que c'est assez Mais bon, ça devient, sur, <rire> ça devient sur des choses pas très belles et très tristes. Et euh, pour cette recette philo, au final, ça serait plutôt... Euh, ne, ne vous restreignez pas, j'ai envie de dire, manifestez quand même, <rire> malgré les oppositions du gouvernement, parce qu'on a besoin d'être ensemble. Si on fait peuple face, face à, à ce pouvoir, on peut, on peut agir ensemble. Donc, continuez à avoir vos convictions. Elles sont belles et soyons beaux et belles à, à marcher dans la rue comme ça et à porter nos savoirs et à s'éduquer ensemble. Je passe la parole à Dorian pour ta recette philo.
3: Alors, euh, bah merci pour déjà te, euh, ton, ton éloge de l'action. Euh, moi, ça va être un peu plus métaphorique, car euh, pour moi, la démocratie, c'est un gâteau. Pour donner du volume, donner l'impression que le vote soit utile en rendant l'acte solennel. Pour qu'il soit consistant, élaborer des occasions où le vote pourrait avoir de véritables effets. Enfin, pour que le gâteau ne soit pas fade, Évaluer en permanence la teneur en effet que peut avoir la plus petite action. Car pas besoin d'être cuisinier pour estimer qu'un plat est raté, de même il n'est pas nécessaire d'être politicien pour estimer que le plat de nos vies est à revoir ou simplement à préparer. N'attendez pas d'être expert d'un domaine, pour juger, ce sera probablement un avis poreux, mais mieux vaut réagir par une fine couche de jugement plutôt que d'avoir aucune réaction. Mais vu que réagir implique d'être sensible à ce qui nous arrive, alors réagir démocratiquement requiert d'être conscient de la manière dont les décisions politiques nous affectent. Pour résumer ma recette démocratique, persévérez dans l'illusion même que vous feriez mieux que le personnage élu, au point de vouloir exprimer ce, qui, ce que vous auriez fait à sa place. Car le jeu démocratique réside bien plus dans une bataille, au mieux un échange d'idées, que dans un vote fatalement binaire. Ce sera tout.
1: Merci beaucoup Dorian pour cette recette philosophique que, que j'ai beaucoup aimée. Euh, moi, du coup, pour ma recette philosophique, euh, je, 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 je dis qu'il faut garder les yeux ouverts, l'esprit ouvert, regarder ce qui se passe au sein de notre pays, regarder ce qui se passe au sein du monde car... Bien sûr, on peut apprendre des choses qui se sont passées là et peut-être reconnaître quand il y a des dérives ou quand il y a des choses bien qui se passent dans notre pays, justement. Et aussi, c'est de, de se battre, de, de ne pas arrêter de se battre, pas. car si l'on ne fait rien, rien n'arrivera, rien ne changera. Et la démocratie repose sur en fait, ce combat, sur ce, ce combat cette tension qu'il y a entre le gouvernement et le peuple. Et euh, le, si le peuple veut faire entendre sa voix, il doit agir. On ne peut pas se reposer sur souvent les jugements de bon comportement, de... il faut être calme, c'est pas respectable d'aller dans la rue, c'est bête, on entend souvent ça. Et il faut dépasser ces jugements-là qui peut tétanier, je, je pense, beaucoup de monde qui, qui les pétrifie. Ils ont peur de rentrer à un repas de famille et qu'on qu leur demande « qu'est-ce que vous faisiez là, jeudi ?» Et euh, qu'en annonçant qu'on était dans les rues, en train de manifester, en train d'agir de façon démocratique, ou dans l'intérêt de la démocratie plutôt, euh, qu'on nous donne un regard, comme c'est pas très utile. Mais, bien sûr, ceci a une utilité. L'utilité, bien sûr, c'est de conserver notre, notre liberté de de, de forcer ou d'engager le gouvernement à être là pour notre bien-être et pas pour le sien ou pour celui de certains particuliers. Donc, euh, je préconise, euh, garder l'esprit, les yeux ouverts et n'oubliez pas d'agir.
4: Merci William. C'est très beau, très sage. Dans ma recette démocratique, je vais vous proposer les œufs. Mettre en avant le débat et le partage d'idées en société, en famille et entre amis. Il faut pouvoir échanger la politique ne doit pas être un sujet tabou. Le débat d'idées ne doit pas ressembler à un combat de coq. En effet, si l'on souhaite convaincre, ou du moins faire évoluer les mentalités, il ne faut pas que notre interlocuteur se ferme. Pour ce faire, il est important d'écouter ses idées, mais surtout ses émotions, qui, elles, sont toujours bien réelles. De plus, même si vous êtes persuadé d'avoir raison, il faut accepter de pouvoir se laisser convaincre. Pour permettre de débattre plus souvent, on pourrait, on pourrait mettre en place des ateliers d'échange dans des lieux de rencontre. Comme par exemple dans des vides greniers durant l'été. Voilà.
0: C'est vrai que c'est une idée qui est, qui est beaucoup mise en avant, notamment par Platon, qui aller voir directement les gens dans la rue pour leur poser des questions. Mais merci en tout cas en fait. pour cette recette philo. Merci à tout le monde et euh, merci aussi euh, à vous qui écoutez <rire> pour cette première émission. Euh, C'était un plaisir. Restez ouverts, restez intelligents, <rire> éduquez-vous et euh, on se retrouvera pour une prochaine fois. Bonne journée Pulsion. Philo.